0: 107.9, o UFM, Diretos Estúdios, comandados pelo senhor João Lopes, Homem da Magia, hoje com mais um convidado daqueles excelência aí de sempre, o cara que ele é produtor, é músico, é pai, é, não sei, não sei o que o senhor, jornalista,
1: professor...
0: E vem hoje bater um papo, encontrar a sua trajetória, falar da alma, rádio web, importantíssima no meio, enfim. Hoje, mais um desses que tem história, faz história e vai contar pra você agora. Obrigado. Obrigado. Valeu, boa tarde é, Boa noite, boa tarde Bom dia, tarde para quem é meio dia E aí velhinho Que mandas? Como que é essa história aí De, de 200 bandas Rádio, aula, enfim multi, Multifacetas Pois
1: é, cara eu, eu sou uma pessoa que Trabalho o dia inteiro, né Desde cedo até bem tarde da noite né? E também durante a semana e aos finais de semana também <risos> sempre, sempre na atividade Cara, como você consegue conciliar tudo isso? Cara, eu acho que, eu acho que uma, das, uma das coisas que me fez Perceber que eu poderia fazer isso Foi justamente é, Dirigir a programação de uma rádio Porque ao dirigir a programação de uma rádio Eu dividi todo o meu tempo Que era o tempo da rádio Sim. né e São 24 horas divididos em slots de uma hora e a cada hora um programa de rádio diferente, um estilo musical diferente, uma playlist diferente Então eu percebi que dava pra fazer um monte de coisa, né? Então, Legal. e outra coisa, também tem muita influência do hardcore novaiorquino, né? E é, tem uma banda chamada H2O que fala One Life, One Chance, Gotta Do It Right Então a gente tem uma vida só Gostaria de ser. eu preferia dividir minhas atividades entre sete pessoas, mas enquanto eu não, não, rola. Eu não for, eu rola mesmo, né? Sim. vou ter que fazer tudo isso sozinho. Mas claro, né, com várias equipes. Então acho que isso também é uma outra coisa. Né? Eu, eu tenho quatro bandas, né? Eu tenho quatro bandas, três empregos, dois filhos, então. <risos> É, eu, eu trabalho com muitas pessoas né? Sim. Então isso é uma coisa que eu gosto muito né? Gosto muito, tenho muitos alunos também Sou professor, tenho alunos Trabalho com outros professores, coordenadores uh, Enfim, equipe de rádio uh, Equipe de comunicação né, da FEBRAS Federação Brasileira das Associações de Alzheimer Também trabalho lá é, é, a, As equipes das bandas, né? Que são os, as bandas em si, né? Enfim, hum. todo mundo, né? E, e,
0: mas é, eu perguntei porque é o seguinte, é, a gente já se conhece um, umas duas semanas Quem? Você?
1: Eu e você Ah não, você que pensa, eu lembro de você há mais de 20 anos É Por isso que eu tô uhum. rindo ah, bom. E... Você é meu veterano, eu cara Eu sou veterano Quando eu entrei na faculdade é de jornalismo você tava lá Eu tava
0: lá você Eu
1: tava lá ouvindo pixels
0: Como que é, é, é essa história de Jamarral? Porque todo mundo tem uma ideia, né? De rádio, né, vinculado, igual é o, o Elmo aqui, toda uma estrutura. Aí você pega e começa um projeto de uma rádio web. As pessoas não têm muito essa noção, né, é, Daniel? de Tipo assim, ah, é, eu gravo dentro da minha casa. Não é isso, né, cara? Tem toda uma estrutura também, né?
1: Tem, tem uma estrutura, mas a gente também, eu acho que desde o começo da rádio web... Tem muito dessa influência do do-it-yourself, assim, né? Então, uhum. assim, por exemplo, na pandemia, a gente adaptou a cada um gravar na sua casa. Então, ninguém Legal. podia sair de casa e isso não prejudicou a programação. Sim. E aí, a gente foi ver o potencial de todos os celulares, né? Então, hoje em dia, <risos> pô, um estúdio... Apesar de, claro Pô, a gente está aqui dentro de um estúdio maravilhoso Essa experiência aqui é incrível, né? Isso aqui é, é assim, tem o sabor, né? É, tem o sabor exatamente. de você estar dentro de um estúdio de rádio Que é indescritível É um, um prazer muito grande voltar aqui Eu, principalmente, pô, trabalhei três anos e meio na Rádio Well, né? Eu, eu, e eu entrei por duas frentes aqui, né? Eu entrei no trem das 11 e no Jardim Elétrico oh, Então eu gravava o programa de uma hora Com o Fakir Classicos. aqui nesse estúdio, <risos> nessa sala E gravava na outra sala lá com o Gerson, né? enfim né Pacheco Ricardo saudoso Pacheco e enfim é, é isso cara daí mas mas a gente também a gente também tenta simplificar as coisas né sim, então sim. assim mesmo que seja muito gostoso ter um, um estúdio de rádio né, uma estrutura um microfone profissional e tal né? É, também tem a possibilidade de você gravar no, no microfone do seu celular né? De você, às vezes, gravar no fone de ouvido né? os, os fones de ouvido já vêm com o microfone Então a gente já gravou muita coisa dessa forma, nesse formato E a gente procura ensinar isso Porque a gente também, a gente também trabalha pela democratização da comunicação né? Então Legal. a gente quer ensinar as pessoas a fazerem rádio sozinhas Onde quer que elas estejam, com o que quer que elas tenham em mãos então existe essa possibilidade também e a Web Rádio é uma coisa que oferece essa possibilidade né
0: lembrando uh, o Salocast tem o um patrocínio da Berlin to Stay, do Sérgio Benin Beni, que tá lá em Berlim cara e tem uma puta é, oportunidade para você que quer fazer seu doutorado mestrado e tal, conheça a empresa conheça um trabalho sério e aposte que você vai se dar bem obrigado pelo apoio que nós precisamos de apoio. Com
1: isso Sim, é muito importante. É muito importante também, né? A gente está sempre buscando essas parcerias, essas pessoas que valorizam esse trabalho, né? Que valorizam Sim. o trabalho radiofônico, musical, cultural, etc. Né? Então é importante, muito, muito obrigado aí a você que apoia o programa e vocês que ouvem e consomem o programa e também entendem a importância da existência e continuidade dele, que vocês também. É, Dê atenção para quem apoia, né? Porque Sim. eu acho que esse, essa é que é a vantagem, não é um favor que ninguém está fazendo, não, né? É, é uma coisa é uma troca, né? É uma troca. Então as pessoas que consomem o programa também têm que entender isso, né? E, e também favorecer essas empresas que apoiam. Que eu acho que naturalmente acaba acontecendo. Eu acho que essa é a grande vantagem do, do marketing cultural, né? Que é uma coisa que eu já há muitos anos trabalho com isso. Gosto muito disso e entendo que é... E vejo, na prática, desde o começo... Que funciona, é, né, Que funciona meu? e que é. é uma vantagem competitiva muito grande. né é, Empresas que, que, que apoiam eventos, eu vejo que elas têm, elas, têm uma, uma, um, um, elas têm um público maior. Talvez por isso. É um Entendeu? público diferenciado também, né?
0: Lembrando que você, como jornalista... <risos> Lá atrás, nós tínhamos... Você chegou até a disciplina de rádio também, né? Claro. Opa, todos, não, exato. Não
1: só tive, como foi a mais importante. Né? Inclusive, eu tive... Primeir, minha primeira professora de rádio foi Patrícia Cezanin, Zanin. O né? que dizer sobre Patrícia, né, Patrícia? Patrícia, pô, gosto muito da Patrícia. Genial, né? E quando a Patrícia ficou grávida, entrou o Gerson para substituí-la, né? Então, eu tive a experiência com os dois. Então, foi... Foi um divisor de águas na faculdade, né? Foi onde eu falei, <risos> nossa, descobri o que, que eu gosto, o que eu quero, <risos> né? E até hoje trabalho com isso, então, é, eles, realmente foi uma experiência incrível. E essa, e
0: essa coisa de você, tipo, tá ali dentro... Essa galera que você... Você falou que agora há pouco a gente tá conversando da galera que você tem de estagiários, então essa moçada, eles agregam bastante com essa questão dessa nova visão de, de rádio, de modelo
1: muito, muito, a gente na nossa rádio, cara a Alma Londrina Rádio Web está indo agora para o 12 o ano, né? a gente aprovou novamente o projeto, ficamos em primeiro lugar em, bom. nos projetos nos é, estratégicos livres é, pela 12 segunda vez e desde a primeira sempre tivemos muitos estudantes de jornalismo Participando ativamente em todas as, as frentes da rádio. A rádio não é um projeto simples, né? Parece, <risos> parece ser, mas não é. É uma coisa bem complexa, assim, né? é, um, é um veículo de comunicação de massa, então, uma coisa que tem muitas. Vários frentes. cuidados,
0: várias situações.
1: Então, assim, nós precisamos sempre de ajuda e os estudantes de jornalismo. Né, e não só jornalismo, tivemos também estudantes de, de publicidade, de design gráfico, artes visuais, já tivemos outras áreas, outras, música, Sim. Né, tivemos experiências com vários estudantes, universitários e até né, de, outras, de outros públicos e tal. Mas essa, essa galera também precisa ter essa experiência prática. Né, então é uma coisa. Assim, um campo, né? É aquela energia. Tipo, a, a gente precisa mesmo, deles, né? eles ah. precisam da gente, a gente se une e faz acontecer. Exato. É né, um trabalho super, super incrível. Assim. E é troca de experiências, né? Porque, por, por mais que eles estejam sentindo o campo ali, eles também vêm com uma informação diferente que era a nossa. Né? Cada vez mais, isso, cada <risos> vez mais. Eu acho, eu tenho pensado muito sobre isso, né, em relação às gerações, etc. Eu acho que antigamente a gente, a gente pensava muito assim, pô, a gente tem que olhar né, para quem, pra aprender com quem sabe mais que a gente hoje em dia a gente tem que aprender a gente né nós somos mais velhos a gente tem que olhar para quem é mais novo e tentar entender como é que eles manjam tanto disso e tentar aprender com eles porque eles têm uma eles têm uma eles têm uma natureza assim eles têm uma habilidade natural né com tecnologia com novas tecnologias eles nasceram com isso né eles nasceram com isso então assim, e nós não né então a gente tem que ficar tentando aprender uma coisa que eles já sabem desde que eles nasceram né então para eles é natural Então você vê, quando você põe Às vezes, pô, isso tem é acontecido Isso acontece com muita frequência No meu trabalho, né, na rádio né? É, Os estudantes chegam com várias ideias Coisas que, que às vezes assim ah, Eles falam assim que, 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 O que você quer que eu faça Daí eu, Primeiro eu tento saber o que, que ele sabe fazer <risos> E aí geralmente as ideias que essa pessoa traz São incríveis Sim. E aí eu falo, vamos fazer o que você Sugeriu.
0: Vamos, né? vamos, então, vamos. Em vez vamos por de ali. eu é. dizer
1: pra ele, às vezes até eles ficam meio incomodados, não, mas eu quero saber o que, que você quer que eu faça. <risos> eu falo assim, não, mas eu quero saber o que, que você quer fazer.
0: É meio. Geralmente, ah, é. cabo aí, de guerra. Aí começam
1: <risos> novas ações, começam, né? Uh, enfim, tem novos aplicativos, novas coisas que eles estão muito mais por dentro do que eu, por exemplo.
0: <risos> Normal. Cara. E... É, eu me interesso Porque eu também penso exatamente Nessa situação de, de você conviver Com essa é, é, Generosidade deles De tecnologia e tal E a gente vem num padrão analógico
1: Sim, <risos> é totalmente diferente né? A gente a, a gente Sei lá, a gente gosta de vinil né Não que eles não gostem Sim. também né Eles adoram quando, né, Se você for mostrar e tal Eles vão, vão amar, mas só que eles têm uma outra relação com a tecnologia, Sim. né? Eu me lembro muito bem de um dia onde nós estávamos lá na, na, na Alma, né? A gente estava na Vila Cultural Alma Brasil, numa reunião. Aí estávamos lá, nossa equipe, Lucas Pulim, Emerson Escada entre outros, né, doutores, mestres de comunicação e todo mundo discutindo, né, o, o Gustavo Diori, se não me engano, era o técnico de som na época, e a gente estava discutindo como fazer uma transmissão ao vivo e tal, fizemos uma reunião e ficamos ainda com várias dúvidas e ficamos... Aí a hora que eu cheguei em casa, abri a porta, e meu filho falou assim, ó pai, fica quieto que eu tô ao vivo com meus amigos aqui, jogando videogame já fazendo uma transmissão ao vivo. Falei, nossa, a gente lá apanhando pra saber como é que faz, e o moleque tava fazendo aqui ao mesmo tempo. Acho que ele tinha oito anos de idade na época. Mas é... O Arthur. Mas é um barato,
0: né, cara? Porque assim, a gente... Na verdade, a gente tem que se adequar, né? A gente começa... Não que a gente... Que a gente tem que conviver com isso aí e o que talvez eles não tenham de experiência, eles têm de desse meio sim, é, então, é o que é música, importante
1: então. é, são, são, são complementares, né? são características complementares, se a gente conseguir unir as coisas né? então a união é que vai, que vai trazer o resultado mais interessante, na minha opinião né?
0: é, porque é mesmo como você que tem 200 bandas Aí, de repente, você vai tocar com os meninos, igual aquele dia lá do, do evento lá no, no Volts, que vocês foram a última banda, uhum. é, mas tinha duas bandas ainda, a nova geração estava tocando com vocês.
1: Não, na nossa própria banda, né? O, o, <risos> Luiz, o novo guitarrista, é o Gabriel, é, eu... que é um super artista aí, trabalha no grafatório, já fez arte aí para várias outras, Sim. né, fez as artes do barbearia, do navalhada... E, e né, do grafatório e várias coisas, e ele tem 20 e poucos anos, 23, se não me engano, <risos> né, Gabriel? E ele toca muita guitarra é. e tá, tá junto com a gente na banda. Justamente a gente queria trazer essa minha experiência Sim. que eu tenho na rádio, né? Por hora que a gente viu o Felipe teve que sair, né, o Teixeira, que inclusive faz parte da equipe da rádio. Né, ele precisou Sim. viajar para trabalhar numa, né, numa, outra, numa outra atividade que, ele, que seria itinerante, ele precisaria viajar né, pelo, pelo país para fazer documentários, enfim. É, e aí o, a gente acabou convidando o Gabriel, o Gabriel cresceu ouvindo nosso som né, e trouxe justamente esse outro lado, né, que é essa outra visão da molecada.
0: Primeira dica, Daniel Thomas salsicha hoje direto do 107.9,
1: vamos ouvir Warriors então do Drugs oh demorou então, vamos ouvir essa é Drugs. uma
0: das bandas do senhor do Esse, excelente essa aqui. É a
1: banda que eu criei quando eu tinha 17 anos né chamada Drugs e que existe até hoje nós temos aí... foi um a antigo. primeira não não foi a primeira não foi a primeira mas foi mas é das minhas bandas é a mais antiga
0: ouçam lá Drugs que é muito legal conheçam lá primeira dica do Daniel Dando sequência, 107.9, hoje com uma excelência da uma Web, que o Salocast também está lá agora. Ah, as bandas. Cara, você está nesse meio aí também antes, Facu? Sim, sim, sim. Começou é. cedo essa brincadeira aí também, né?
1: Na verdade, eu comecei a tocar com, sei lá, 11 anos de idade ou 10 anos de idade, eu era aluno do Tico. O Tico que não me ensinou a tocar guitarra. Tico costuma dizer assim, você era o meu pior aluno, só que de todos é o único que até hoje tem banda. Então...
0: E aí você começou ali com
1: guitarra. Comecei tocando guitarra, só que eu era tão ruim na guitarra que daí eu achei mais fácil tocar baixo. E aí... Então eu sou baixista.
0: Sim. E porque não mas você começou com hardcore já cara
1: não eu é na verdade sim eu comecei arranhando né tocando sei lá tocando Ramones tocando Nirvana tocando né algumas coisas tocando Titãs por sim. exemplo né Poxa, e, é, e, e depois <risos> e depois eu fui eu também cantava né eu canto sim. das minhas bandas eu canto em, em duas bandas eu faço o vocal principal, né? principalmente agora que o Felipe saiu do Drugs Então eu acabo fazendo maior parte, antes a gente dividia meio que igual assim. É, mas agora eu estou fazendo quase tudo, então é, eu, 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 eu também canto então, Teve uma época, a minha primeira banda em Londrina era o Nonsense Stalkers, Que a gente tocava na casa do Fofão, todo mundo conhece <risos> o Fofão aqui em Londrina, né? o Carlos Fortes e a gente tocava nas festinhas que rolava na casa dele, a gente era molecada de escola, de colegial, mas aquelas festas dariam inveja as maiores festas de hoje em dia dos adultos. Festa, né? Era uma festa, festa de verdade. E aí a gente tocava na beira da piscina lá, né? na, na casa dos pais dele, ele fazia as festas lá. Yeah. E aí eu toquei, eu acho que nas três festas que rolaram. Com o Nonsense Stalkers que eu era só vocalista Daí, tá. aí eu era vocalista separado Daí um, um grande amigo meu, Jess, Que também tocou no Drugs, também tocava Era o, era o baixista do Do Nonsense Stalkers E ele falava pra mim que Se eu, se eu fosse só vocalista, eu tava ferrado <risos> Que eu precisava Tocar baixo, então eu uhum. Eu acelerei, fui tocar baixo, aí eu acabei saindo do Não Sem Stalkers Sim. e montei o Drugs com o Felipe Teixeira quando a gente tinha 17 anos. Então, o Não Sem Stalkers eu tinha 15, 16. E, e o Drugs já tinha
0: a, a, aquela tendência ali, a sonoridade.
1: Sim, a gente começou com um, um objetivo bem específico, assim... Porque, assim, nós éramos muito fãs de punk rock, Sim. e de punk rock dos anos 90, inclusive, Sim. né? Tipo, Rancid, No Fair. Aquela coisa californiana Entre e, outras, e, né? O Pennywise, o Nova ah. também, Agnostic Front, entre outros. Fica Viral. Ciclo Viral. E aí, uh, a gente... Só que o que acontece? Naquela né? época, aquilo lá era anos 2000, né? Sim. 2002. Então, tipo, assim, de 2000 para 2002, foi essa experiência com o No Stalkers e depois... Em 2002, é, em 2002 a gente começou o Drugs, né? Uhum. Então a gente naquela época a gente achava assim as bandas da nossa época, naquela época, a gente achava eu achava, acho que o Felipe também, a gente não curtia. Então, a gente <risos> falava assim as bandas que que, que bebem da fonte dos Sim. anos 90 são um saco. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender onde onde as bandas que a gente gosta Aprenderam, né? Então Sim. a gente foi ouvir bastante as bandas de 77, principalmente, né? Sim. Então aí foi a, gente, clássico, é, então. a gente já começou, a gente leu, né? Mate, -me, por favor, <risos> e foi uma influência muito, muito forte para nós. A gente conheceu todas as bandas. Então, assim, então isso muito antes de eu ser jornalista, né? Cultural, eu pesquisava música o dia inteiro. Coisa, é, de fã, é, coisa de fã, você foi de fã. Eu pesquisava... Fran Eu baixava que, música é. o dia inteiro. Eu, assim, eu lia um livro, <risos> o livro falava sobre um monte de banda. Sim. Eu anotava o nome de todas... Anotava o nome, sabe, se assim, o primo desse cara tem uma banda, vamos descobrir qual que é. Quem a gente... produziam,
0: onde produziu. Aí na ah... época eu tinha vários
1: programas de, de né, o Audio Galaxy, depois o Soul Sick, o Kazai. E a gente passava o dia inteiro fazendo download de música, de arquivo. <risos> a gente tinha nosso próprio YouTube em casa, porque a gente baixava videoclipes, né, Na época tinha MTV. Eu na época da MTV eu eu, eu gravava tudo em videocassete, tá. então eu tenho tipo assim 20 fitas gravadas. É. O Felipe também fazia isso, né? O eu peixeira. também fazia. É. <risos> O Teixeira tem uma coleção assim, eu tinha, né? Não sei, andou vendendo umas coisas aí, mas. Espero que ele tenha guardado essas fitas. Né? Mas ele tinha tudo, tudo de música que passava na televisão, o cara tinha registrado, gravado, mas ele era, gravava
0: no videocassete. É que era um hobby mesmo, né, cara? De, de, porque, é, primeiro, era o veículo que você tinha não não existir YouTube. Tá? É. Um isso. Então não existia, mas a gente
1: tinha um dispositivo onde a gente achava é, o clipe é. que a gente queria. A gente sabia onde estava na fita, a gente sabia onde estava no minuto, e falava assim, meu, vamos ouvir o um clipe tal, vamos. Pegava a fita, colocava, fazia, né? Colocava o fast forward lá, né? Achava e, é. pá, ouvia. A gente fazia o nosso próprio YouTube bem antes dele existir. Não,
0: e, e assim, para quem é dessa concepção que hoje é, é muito fácil você ver um monte de gente que, que... parece um dinossauro é. não, não somos né nosso parque dos dinossauros mas é, é porque assim se você as pessoas pensarem é, você ficava parado na frente da tv do videocassete com a fita pronta para ser um cassete mesmo e esperando o um programa específico para
1: para rolar o clipe específico para você gravar Sim, é, só que mas também tinha assim, você sabia por exemplo, os programas que, que ia aparecer Sim, alguma coisa é, boa é. então você tinha que gravar ele inteiro pra você poder saber o que, que você ia é. extrair dele, então você tinha que gravar ele inteiro claro, a gente não fazia aquele lance de cortar a fita e colar, né, que também seria uma edição é, isso aí é tão, é, uma mas 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 a gente Fazia isso, cara, a gente pesquisava, é, garimpava, e é uma coisa que eu faço até hoje, né, a gente faz mas isso, isso. Mas isso aí hoje.
0: ajuda pra caramba, né, meu, hoje em dia, vamos falar, hein? porque é igual você que tem, que tem essa história de coordenar tudo, direcionar e tal, dar um toque ali e tal, isso ajuda muito, dá muita bagagem, porque é um, é um projeto de pesquisa. Sim. É, é, não, talvez você e eu a gente não tenha ganho dinheiro com isso. É, eu, mas...
1: eu vejo assim, que eu, que eu sempre fui jornalista, né? Mas... Muito antes de fazer não, faculdade. Não é. Então, até Já isso tinha, é uma coisa né? assim, que a gente tem lá, por exemplo, na Alma. Assim, a gente tem uma característica assim, de, de laboratório de comunicação, de escola de comunicação. A gente vai até as comunidades, serviços de convivência, fortalecimento de vínculos isso escolas é municipais. E a gente quer ensinar a molecada a fazer jornalismo, a ser jornalista então você não precisa necessariamente ter o um diploma, você precisa fazer as Produza, coisas. Produz. Depois é óbvio que é super legal você fazer uma faculdade, ter o um diploma, aprender, né? Aprender mais, aprimorar seus conhecimentos e tal, isso é super importante. Mas também é importante você gostar, né, disso, você fazer isso porque você Sendo gosta. Gene, né? E aprender a gostar também, né?
0: <risos> não, porque assim, é, eu, eu acredito da mesma forma que você, eu e, e as pessoas que, que gostam de música, gostando de música. A nossa tendência sempre é o quê? Trabalhar com algo que tenha referência no meio. <risos> né? Ninguém foi DJ, ninguém... <risos> Mas a gente tem essa questão, pô, queria mexer com música, cultura, né, cara?
1: Não, o, o, a gente trabalhou com Rafa, né, que, o Rafa, né? O Rafa Lous, que era DJ da MTV. A galera me zoava na faculdade, falava <risos> que eu era parecido com ele. Ai. É, o Rafa gravava com o Lopão. O Rafa foi né, o Osmani que falou, não, você precisa conhecer o Rafa... Aí eu conheci o Rafa, daí eu convidei ele para entrar na, na rádio e ele foi lá e trabalhou com a gente, foi coordenador de marketing legal. lá do, durante um acho que um ano, né? Uma uma das edições, uma das 12 edições do projeto foi com o Rafa, né? E ele era VJ da MTV, Eita. então foi foi uma foi super legal. Então cara, essas coisas agregam. E para você
0: que pensa assim, pô, né? Eu gostaria, eu poderia, faça. Sim. Não tem magia, cara. É, então a gente. É isso do aí. It o Felipe mesmo escreveu o um
1: livro lá, né? Vou lá e faço. É o livro do Felipe, né? Sim. Então é isso, a ideia é essa: tem que meter a cara, fazer. Tem nada que... é simples, es, nada as é pessoas falam assim: meu, como que você dá conta de fazer tudo isso? Fazendo. Vai lá e faz. Né? Primeiro faz. É, né? Depois vem o que acontece. É, e, e assim as coisas vão acontecendo, vão acontecendo né? As coisas é. vão evoluindo. É, claro, assim, nada... Às vezes eu sinto, assim, que a gente... Principalmente na música, né? Pô, eu tô faz 20 e poucos anos, né? Na música. E, e eu sinto, assim, um cansaço, assim, um, né? Um, uma exaustão muito grande Sim. de nadar contra a maré, né? Sim. A gente tá sempre nadando contra a maré, mas até encontrar a onda certa e dar uma surfada, né? Então... Então, uma hora
0: tem que chegar, Às, né? às
1: vezes. Uhum. Não, eu acho assim, esses momentos chegam, né? A gente sim, já sim, passei sim. por vários momentos, assim, né? Cada turnezinha de final de semana, quando você sai de casa na sexta e volta só na segunda, já é uma surfada, sim. né? Você vai lá e faz três shows em três cidades diferentes, cada cidade que você chega tem uma, é uma galera história, te esperando. É um acontecimento. É, aí tem, pô, sabe, tem outras bandas, tem o público. É, é, é muito, muito Legal, assim, muito prazeroso Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer
0: É, mas cara, quem é da música Gosta de música Por isso que, assim é, eu, eu nunca toquei em nada sou, sou mero Ouvinte Mas tem essa gana de, principalmente, conviver E ver os shows É igual aquele dia Que vocês tocaram no, no Barbera lá Que foi um domingo com o Scar Cara, extremamente legal, uma galera mais velha, geralmente dia domingo quem vai? Barbeira mais velha também que vai estar tá deixando.
1: Cara, não, tem tá, molecada vai também. Não no vai. último show que eu fui a gente até fez uma matéria pra web TV ah, é? dar uma Londrina Rádio Web. Tinha uma molecada mais nova, assim geração nova, eles estavam lá o Love Bites tocou, eles estavam tirando foto sabe, assim tendo uma experiência, você via, sim, assim, no sim. olhar deles, e eles até falavam, eles faziam questão de falar, né? Pô, a gente gostou muito, tipo, sabe, ver que, que, que o Love Bites, né, do D, do enfim, da, da galera lá, Júlio, André, Will, enfim, eles estavam eles é, inspirando essa nova geração, né? É, então, eu acho que, que, que mistura bastante, assim, não é só a galera mais velha, né? Sim. Então, é, tem, é bem misturado, assim.
0: Não, que faz, faz mais sentido ainda, né?
1: É, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, isso é muito legal. Ah, é, é isso.
0: Os veículos é, hoje tradicionais. Todo mundo sempre. Você lembra na época da faculdade fala, ah, o rádio vai morrer. Você lembra ah, história? Na
1: época da faculdade, eu ouvi, isso, eu, eu criei a Alma Londrina Rádio Web, né? Junto com, com a galera da, da alma, lá, Ju, etc., Rogerinho. E, eu, e todo mundo falava para mim Nossa, mas você vai ficar fazendo isso até quando? Rádio já era Vamos parar de fazer isso, vamos fazer vídeo Aí foi quantos anos atrás Que explodiu o podcast, o boom do podcast é. Todo mundo falava para mim que eu, tava, que eu tava viajando Que não tinha nada a ver Nossa, eu cansei de ouvir isso Mas né o rádio já provou para todo mundo que né Através não do vai podcast acabar, cara. Nunca,
0: cara. <risos> nunca Segunda dica do
1: Daniel Vamos, tá pronto pra ouvir o Rejected? Cara? Circo Infernal.
0: <risos>
1: então, essa é a minha banda que eu tenho com o Renan Ribeiro, o André Gonçalves e o Thiago Calheiro
0: Ouça salá. o nome da banda?
1: Rejected. Mas, ou tá Rejected, bem. né? O Rejected. <risos> o Rejected com o disco Circo Infernal.
0: ou lá Daniel, é... Você tá com quatro bandas. Você já falou do Drums. Depois vem
1: Agora o Rejected
0: tá. nas, As bandas também
1: Na sequência é, Na verdade eu não, eu não sei precisar <risos> Se o Rejected <risos> ou o London Ska Club Qual veio antes já. E qual eu entrei antes Porque as duas bandas me convidaram pra entrar Elas já existiam, eu não sou fundador dessas duas Sim. bandas Mas essas bandas também São lá por meados de 2010 já. Ambas Se não me engano né, eu acho que as duas bandas são de 2010 Então também são bandas antigas né? acho que, Talvez eu tenha entrado em 2010 Então não, eu não sei <risos> dizer exatamente 2010, 2011 Por aí Mas não, eu gente, tenho certeza que em 2011, 2012 Eu tocava nessas bandas E cada um,
0: um de um jeito, né?
1: É assim, são bandas completamente diferentes Como vocês vão ouvir aí né? A gente está tocando o som delas Elas são completamente diferentes Mas todas também... Tem, essa, tem esse pezinho no punk, assim, né?
0: <risos> é... Punk não ska, né? É, então, exatamente, né?
1: O ska não é punk, o ska é ska, mas, mas a segunda tá ali, onda hein? do ska, é. que é o Two Tone, ele é, um, é um momento em que o ska cola junto com o punk, né? Porque os, eles ouviam muito reggae, né? Ouviam Sim. muita música jamaicana, também pela cultura do futebol, que é uma coisa que eu também tenho muito, né? Eu nunca, na minha vida inteira, eu nunca passei uma semana sem assistir futebol. Eu sempre assisto futebol. Não ensaio em, em dias de jogo, evito ao máximo, a não ser que... que
0: seja necessário. Seja necessário ou
1: que meu time esteja assim, perdendo muito, muito, muito mais do que já está, por exemplo. É. Mais um... Tá, tá difícil. Mas mesmo assim eu ainda assisto. Eu ainda falo assim, não, hoje eu vou ganhar.
0: <risos> Ou eu
1: acredito. É, daí eu depois que o jogo, falo assim, devia ter ensaiado, devia ter marcado ensaio. Mas, enfim... Né? Mas como que
0: é isso aí, cara? Você falou um negócio muito doido agora, conciliar essa história de ensaio, porque são quatro bandas, cara.
1: É, não, não, é porque, assim, as quatro bandas não ensaiam toda semana, é, né? É. Depende das, dos, dos shows, depende dos projetos, depende dos objetivos. Então, por exemplo, às vezes a gente fala, vamos gravar um, um, um split, agora nós estamos com o Drugs, nós queremos gravar um split... Com duas bandas da Califórnia E vamos convidar uma banda de Maringá, por exemplo Sim né? Então a gente está tá criando isso Então a gente tem esse objetivo Então a gente vai ensaiar para gravar esse som né? O Londrina Ska Club A gente também vai participar agora do Banda Nova Tô com uma outra data no Cativeiro Que eu vou tocar com as duas bandas Vou tocar com o Dukes <risos> Club eu nunca fiz isso se... <risos> Mas eu, como o Giovanni fez isso com o, o Etnia, né, o Giovanni não. é o saxofonista também, é da rádio, também é do Londrina Ska Club e também é do Etnia, que é outra banda. <risos> né? O Giovanni viesse, aí eu falei, não, se o Giovanni fez, eu vou conseguir também. Então... <risos> É, acabou que vou, vou tentar Vou ver o que, que vai acontecer vou, vou experimentar Tocar com duas bandas no mesmo evento Mas é porque são dois públicos diferentes Exatamente. Então cada banda vai levar uma galera diferente é. né? São estilos diferentes Mas que se complementam né? Como eu estava falando O ska não é punk Mas ao mesmo tempo Tem A galera tradição, que curte é. uma coisa Também curte a outra Claro que vai ter gente que prefere uma coisa sim, ou a outra sim. Mas ao mesmo tempo dá para gostar dos dois né que é o que eu faço, por exemplo inclusive dos dois, não dos três, né que daí tem o, o Rejected, que é o Grind Core, né eu sempre fui muito amigo do Kiko também né, <risos> o, o Francisco Paiva do Derente de sim então assim, ele era meu vizinho então ele, ele tava sempre me mostrando um monte de coisa, grind então eu, eu tive a minha escola de grindcore tive, teve a que formação eu, é, tive um, fiz uma faculdade com o cara lá <risos> só ouvindo podreira daí o Renan me convidou pra entrar no Reject, e eu falei, putz, demorou cara, eu tava precisando ter uma banda dessa e aí ele não tem quase entrei que fazer. e nunca mais saí já, já tiveram algumas tentativas eu falei, cara eu nunca vou sair, vocês vão ter que me expulsar. <risos> e até agora não aconteceu. Ah, é, que porra. É. e Você
0: sabe que até essa história da, né, do, da, da rádio, quando eu vi, quando eu entrei em contato com o Junô, cara. Aquele Juno é uma figura, viu moleque? É.
1: Um abraço pro Guto, <risos> Guto Misfits Pois eu conheço é. o Junô como o Gutinho <risos> Misfits. Né?
0: Não, e ele, e ele é daqueles pedantes que ele falou até nem mim:
1: Não, Misfits é melhor que Ramon. É, <risos> aí já começa a complicar já um pouco. Mas é, ele sempre foi assim: é Misfits e Toy Dolls, é bom e o resto é ruim. É, o resto é ruim. É. <risos> e, é, e é uma galera da nossa galera, né? Sim.
0: <risos> o, o, o Junô era da minha turma, como era o Thiaguena. <risos> sim, sim. Aí tinha as seguras que... Da... É,
1: eu me lembro disso, quando eu entrei na, na faculdade, eram vocês. os, os acho que vocês eram da primeira turma. Da, segunda. Assim, ah, vocês da eram segunda. da segunda. Eu sou da terceira. Isso, aí.
0: nós éramos da segunda. Aí tinha é os verdade. nossos veteranos. Uhum. <risos> e que foi um, um puta momento, assim, eu acho. que cara, Porque é, as coisas aconteciam, assim, né? Tinha umas efervescências. Como a gente acabou de comentar, o MTV ainda não tinha falido, ainda não tinha ficado ruim. E as músicas, tinha muita gente tocando. Por incrível que pareça, sem esses veículos de, de massa de rede aberta, todo mundo hoje tem essa possibilidade, né? Youtubes e tal. Pra nós facilitou em algumas em várias coisas.
1: Sim, sim, sim. É, mudou completamente, né? A forma como era antigamente, né? Inclusive, aí que criar uma web, uma web rádio foi. foi... É interessante, foi propício, né? Sim. Então. E como que vem a ideia assim,
0: cara? Você já pensava ou não? Tipo, as... hum, de repente rola.
1: Não, a gente trabalhava no trem das 11, Sim. né? Eu trabalhava no trem das 11, nós tínhamos uma equipe no trem das 11. É, eu trabalhava em outra vila cultural, trabalhava em outra associação, trabalhava na Lona, chamava Cena Londrina, junto com Marcelo Domingues. A gente fazia parte do circuito Fora do Eixo. É, a gente criou a Lona eu participei da fundação da Lona numa reunião com vários integrantes do, do, do espaço Cubo de outras de outros coletivos do Brasil né que estavam em Londrina nessa ocasião por causa do Demosul do Festival Demosul e eu também trabalhava naquele momento, né, trabalhava com Marcelo Domingues do Festival Demosul naquela ocasião né com o Luiz com a Jose é, e aí eu participava lá e aí, é. aí o Gérson que acabou me convidando para participar da equipe do trem das onze, junto com a galera da Alma. <risos> e eu não conhecia tão bem a galera da Alma, mas Sim. daí a gente eu já conhecia também pela 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 comunicação, né? É. Então tipo assim outros jornalistas, né? A galera também estudava jornalismo. É... A Rogério Cavalcante, a Juliana Franco, a, a Marina Casagrande, enfim, a galera da alma lá. E a gente se encontrava também nos conselhos de cultura, né? Sim. Eu era, na época, eu era delegado de música, se não me engano. Só que aí eu descobri que tinha uma outra vila cultural que tinha um núcleo de comunicação estruturado. E eu estudava assessoria em comunicação, né? Estudava é, jornalismo, publicidade, relações públicas, junto com o terror com outras pessoas, né, com a Carol, com a Ju, enfim, uma galera, uhum. né, e aí, aí eu, eu vi que eles tinham um, um, um núcleo de comunicação interessante, falei, Sim. pô, eles estão melhores estruturados do que a gente, né, porque a nossa galera ali onde eu tava era muito música, 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 e na outra eles tinham uma visão uma mais abertura, de comunicação. Né? Uhum. E aí eu acabei conhecendo eles, trabalhando junto aqui na Rádio El, e a gente acabou Acabou se reunindo, né? Tipo, convivendo. Bateu, né? Né? A gente acabou convivendo. Sim. E aí eu acabei indo a alma, né? E comecei a frequentar a alma, comecei a participar das reuniões, a gente fazia reuniões. E eu também tinha uma outra parceria com o William Santini, que também partia trabalhava na incubadora aqui da, da Intuel, né? Ele, o Tadeu Amélio, e a gente sempre tentava fazer alguns sites. Né? Enfim, na verdade, assim, desde que eu me formei em jornalismo, eu queria trabalhar com música e jornalismo Então eu, eu sempre trabalhei com Sim. isso, né? tanto na Rádio El, quanto na Locomotiva do Rock, entre outros Sim. lugares né? Além de né, na Lona, enfim, eu ficava sempre experimentando, tentando fazer alguma coisa E aí eu também tinha essa outra, esse outro lance com o William de fazer os, os sites Então a gente fez vários sites que a gente não conseguiu pôr no ar mas eu já tinha essa. A gente já tinha esse know-how. E, essa, essa, e aí, quando surgiu a ideia de, de fazer uma rádio, a gente não tinha um transmissor. A gente queria fazer uma rádio comunitária, porque nós éramos do Núcleo de Comunicação Popular e Comunitário da Alma. Mas a gente não tinha recurso para comprar o equipamento, então a gente fazia. Na verdade, a gente costumava fazer rádio poste. Né? É. Então a gente ia nas manifestações e fazia rádio poste e aí a gente quis uh, a, a gente teve a ideia de por que não ir para a internet, né? Então a gente, como eu já tinha essa Dá lá um,
0: um feedback aí o que que é rádio poste para quem vai ouvir aí entender a rádio poste é um
1: sistema de som é como se fosse o show de uma banda, né? Uma banda você você monta um sistema de som, empluga os instrumentos e se apresenta. É a mesma coisa, só que em vez de ser uma apresentação musical é uma apresentação radiofônica. Então você faz isso, mas você traz o conteúdo de um programa de rádio. Você entrevista as pessoas, você pode pôr música, você pode fazer todas as possibilidades radiofônicas. Né? Só que aí você faz tudo isso através de um alto-falante. Né? Então, <risos> é, é assim. É isso, simples assim. Só que a gente falou, pô, a gente faz um programa de rádio super legal que uh -huh. ele, tipo assim, se ninguém filmar ou tirar foto, ele acaba ali, né? Sim. Então ele não fica gravado. Não era uma gravação, ah, até porque geralmente são externas né? Tem um registro, né, cara? Isso, mas, mas assim, na, na, nesse caso não era um registro Não, é, não. precisava gente, de um registro tipo... Então, aí a saída pra gente ter esse registro era ter uma rádio nossa Sim. Né? Porque a gente levava isso pras manifestações Na Sim. época, antes das manifestações serem coxinhas né, <risos> As manifestações eram legais e a gente participava Daí, mas depois foi traumático e nunca mais, né? eu não sei. Agora <risos> melhor repensar.
0: 107.9, o LFM, diretos estúdios. Eu, direto com o Daniel Thomas, Salsicha, que vem, né? Dá um, uma pincelada na, nessa, nessa carreira de quantos anos, Bicho? Ah, cara Quantos anos você tá está brincando dele?
1: Acho que, sei lá, 20 e poucos anos, 20 23, Ativos, né? É, 23 já dá. Ah, 20. Não sei dizer. é que eu não sei. Tem, por exemplo, teve né, o trajetórias lá, o, eu me inscrevi lá, então minha trajetória começa no Drugs em 2002, Sim. né? Então, 21 anos. 21 anos. Como música. Do, a partir do Drugs, né? Mas Sim. tem o Lost Stalkers antes, tem outras coisas antes. Então, na verdade... Desde e quem
0: te começo... colocou... Porque, assim, é, né? eu, eu geralmente eu pergunto isso. Quem que deu o start ali da música? Porque, geralmente, ou alguém te incentiva, ou você tem um reflexo, né?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, os dos meus pais, né? Os Sim. meus pais... O meu pai era é, colecionador de Pink Floyd, né? <risos> e, então... Desde criança eu ouço Beatles, hum. sempre ouvi, né? Enfim, eu acho que primeiramente na família, né? Sim. E E daí na escola, né? Eu estudava numa escola que tinha a, a tia Kátia,
0: que é a, a
1: Kátia da Cantata, é uma escola de música de Londrina, então sempre foi minha aula preferida, né? Tanto que pô, eu lembro da tia Kátia até hoje. E ela é mãe do Leandro, que teve um programa na rádio, ah, né? Legal. Inclusive, fez o Cães na rádio, é o Leandro Araújo. E aí, é isso, eu acho que, que já na escola já comecei, já quando começou a ter aula de música, eu falei, opa... Né? Deixa, eu, deixa eu participar já, Eu já entrei que comecei a é fazer né? som né? eu acho que é natural né é igual os meus filhos também os sim. meus filhos eu vejo assim, eles não têm eles já eles já sabem que não é não é um caminho fácil né? mas eles têm uma uma natureza assim uma naturalidade é assim, né para né? cantar para né a gente está dentro do carro ouvindo o som eles estão cantando ali no banco de trás ali afinadinhos e tal então uhum. né às vezes Uhum. é eu acho que é isso eu acho que começa mesmo na, na natureza humana né é, tem que ser informação de base é. terceira dica terceira dica Londresca Club uhum. vamos ouvir o Londresca Club então é, vamos ouvir a música eu não quero mais que fala sobre uma experiência não traumática muito boa. de, de <risos> trabalho de assédio moral no trabalho
0: legal isso.
1: Ainda, né, no, vem de uma pessoa que trabalha muito, tá? Então os caras pesou vagabundo, né? Ah, fala nisso, eu vou dar um toque
0: no Thiago, que é um brona que é, a primeira vez que ele viu um escape, ele falou, meu, tem 200 caras no palco. É. é uma banda de ska, pô. É.
1: Eu, por mim, tinha mais. Os caras, os caras falam, não meu, vamos tirar mais gente da banda e tal. Mas eu falo, não, não fala isso, senão é você que vai sair, né? É mas é, são várias pessoas a gente era em sete aí agora a gente está em seis porque a gente já conseguiu tirar o rato
0: escute lá então
1: <risos> André rato um abraço
0: chegando ao término e seguindo porque o seu João Lopes já já cantou a bola aqui para mim sim senhor é, mais uma vez Direto do 107.9 com o Daniel Thomas Salsicha, que se você nunca viu ele tocar, nunca viu ouviu a rádio, nunca teve aula com ele, então <risos> você não sai de casa, cara. <risos> Qualquer lugar você vai encontrar com ele, fazendo algo ligado à música ou não, enfim. Ele é um cara muito ativo na cena e já faz tempo, né, velhinho?
1: Isso, estão aí na atividade, nas comunidades, né? Serviços de convivência, escolas municipais é, Todas as regiões da cidade Essa semana, segunda-feira Eu fui dar aula de rádio lá na escola Municipal da Varta Legal. Né, no Edmundo Odebrecht Então é, Realmente, a gente procura Sempre, ir, e a gente tem uma preocupação né, Principalmente pela rádio Com essa questão do hiato digital que a, gente, a gente quer ir até as comunidades A gente quer ir até é, a gente quer chegar ao o mais longe possível, né, dentro da cidade sim, porque sim, a gente sim. sabe que assim, é uma cidade de 500 mil habitantes, muito mais que isso, tanto é que a gente toca também em Arapongas, a gente toca em Apucarana a gente toca é, em Cambira, enfim a gente toca em tudo quanto é lugar na região é, isso é, para mim é muito importante, para mim sabe, não adianta nada, a gente isso foi uma coisa, assim, como eu sempre estudei comunicação, né eu sempre tive essa noção se assim, me incomodava muito falava assim, meu mas a minha banda existe para mim para os meus amigos e para o dono do estúdio porque a gente paga para ele não é possível a gente tem que existir Pra mais pessoas, né, então desde então eu tenho sempre então você é tem uma discussão, a gente tava tendo aqui, mandar um salve pra galera do do, do... É, mas... Londrinoise do Underground, aí também do grupo Underground Londrina a gente tava discutindo isso agora, né, que, eu, que eles estavam falando sobre ter dois shows no mesmo dia que seria ruim, e eu tava falando, pô, não é uma cidade de 500 mil habitantes, a gente tem que fazer vários shows no mesmo <risos> dia, porque na minha opinião, assim, se a gente fizer dois shows no mesmo dia a gente vai atingir pessoas diferentes, não tem problema, tipo assim, vai 50 pessoas em cada um, então a <risos> gente atingir 100, a gente tem que fazer os dois, então, Sim. na minha opinião, né, lógico, se der 300, tá ótimo em cada um, <risos> né, mas eu acho que um não anula o outro, e também, às vezes, também, uma discussão tava tendo essa semana com outro amigo, né, do horror Self, o Birbel. Tava falando, não, mas é, a, a banda tal já tocou em tal lugar recentemente. Eu falei, e daí, cara? Eles tocaram lá, tocaram para 100 pessoas. Se eles tocarem lá de novo, eles vão tocar para outras 100 pessoas. Não. Então, se tocar duas vezes no mesmo mês, você atinge 200 pessoas
0: ou que seja até o, o mesmo público a divulgação esse contato direto né cara, essa aproximação se
1: for pro mesmo público é porque o público Gostou. quis ver de novo ah, ah, ah. então vai ser ótimo né porque também tem essa questão da repetição a gente também gosta do que a gente vê mais de uma vez né? a gente não aprende a gostar de uma coisa de uma vez só Exato. Né? se fosse assim a publicidade na televisão passava uma vez e não passava mais ela não passava toda vez ele passa toda vez porque só vai comprar o um negócio se você vê sempre né, porque daí, depois que você viu algumas vezes música, a mesma coisa. Música em, né, em rádio, né, as, as rádios que tocam, que cobravam jabá, né? Não sei se ainda existe isso. Ah, chega, deve, é, existir. Ah, deve existir. Deve <risos> é, existir. eu. eu... Não, então. Mas, mas é isso. E a música tocava
0: 250 vezes. Toca várias mais, né?
1: vezes. E só assim, você vê, ah, tem um monte de gente aí, ama Charlie Brown Jr. Porque tocou um monte de vez, porque era a abertura da Malhação, tocava todo dia. Se não fosse assim, ninguém ia gostar. Ninguém ia gostar. Só gosta porque tocava todo Sim. dia. Então não adianta falar assim, ah, mas já tocou uma vez. Não vai tocar de novo. Melhor não tocar de novo, porque já tocou uma vez. O pessoal reclama. Ah, e daí? Reclamar, todo mundo reclama. De tudo. Mas também todo mundo acaba consumindo o que houve várias vezes.
0: Só lembrando, uh, novamente, hoje o programa patrocinado pela Berlin triste Stay, do Sérgio Bene. Um abraço a você que está já em Berlim, acompanhando a gente. Obrigado pelo incentivo, pela força. Valeu, Berlim! E, obviamente, obrigado pelo nosso excelência aqui, nosso convidado, Daniel, que arrumou um tempinho desse, dentro dessa agenda louca que ele tem aí, <risos> ele tem mesmo. E, bom, bom porque, assim, é... O que você já faz de trabalho de base nas escolas em incentivo, isso aqui serve da mesma forma. Você que tem uma ideia, um projeto, cara, faça. Acredite. Pega de, da forma que você achar que dá. Mas tenta. Ele, ele pode falar mais que eu sobre isso.
1: É, tem que fazer. Tem que aprender a fazer. Você, você pode... A rádio não foi aprovada da primeira vez que nós fizemos. A gente reprovou umas cinco vezes antes de conseguir aprovar a primeira. Né? E agora estamos com a décima segunda aí, engatilhada. Ah, sim. Né?
0: Obrigado, Valeu, de verdade. É,
1: obrigado a você pelo convite, pelo espaço. Sempre muito bom voltar aqui para o começo de tudo,
0: é. senhor João Lopes, um homem bom, da magia. Bom. Valeu. Agora ele finaliza junto comigo e deixamos tudo bonitinho para você que vai acompanhar depois. Vai novamente, lembrando: vai estar os dizeres, vai estar aí. É... Pelo aplicativo, baixa o aplicativo, conheça a programação da UEL well, FM 107.9 E deixe seu like, é a única coisa que é extremamente importante Para a gente continuar tendo esse, essa excelência de trazer esses caras, cara, essas obras aí Pra contar a história para vocês, beleza? E
1: agradecer aos ouvintes também, né? Todos os ouvintes da Rádio El, da Alma Londrina Rádio Web. Continue é. nos ouvindo, continue nos apoiando.
0: E obrigado pelas mensagens. Façam isso, a gente vai trocando uma ideia. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Valeu. Falou. Valeu.